0: Bienvenidos al decimonoveno episodio de Lejano Este. Desde el corazón de la ruta de la seda, os habla Adrián Díaz, consultor de desarrollo de negocio en Asia. Lejano Este es un podcast pensado para mejorar nuestra experiencia en China. Relatamos vivencias, contamos técnicas, revivimos problemáticas y ofrecemos pistas sobre lo que puede ser más eh, beneficioso para nosotros, ya sea a nivel personal o empresarial. Focalizándonos concretamente en China, y desde el prisma de la empresa, y más especialmente desde aquellas empresas que pretenden vender en China, la idea es otorgar a nuestro producto ese esquema necesario para poder entender el nuevo ecosistema al que se está intentando acceder. En mi día a día me dedico a asesorar empresas en su estrategia global, pero cuando voy desglosando esa estrategia en acciones pequeñitas, palpables, visibles, llegamos a conversaciones sobre cómo adaptar nuestra imagen, nuestro logo, incluso nuestro nombre, que deberá ser debidamente traducido. Colores, tipografías, todo cuenta. En una conferencia que di en la Cámara de Comercio de Bogotá, hablé de cómo adaptar nuestro catálogo de productos a China, incluso creando una sección de productos personalizado. En aquel momento, en un brainstorming con un representante de Café Valdés, les comenté, llegando el año del perro, que es el que nos encontramos, en aquel momento quedaban tres meses aún, Le recomendé crear algún anuncio con un San Bernardo ese perro que siempre imaginamos cargando con un bidón de aguardiente para rescates en alta montaña, aunque no sea más que un mito. Pues bien, les recomendé hacer algún tipo de anuncio gráfico transportando un bidón con café, como si lo primero que necesitara alguien al ser rescatado fuera un buen café colombiano. De hecho, les recomendé un perro de tierra, porque no solo es el año del perro, sino es el año del perro de tierra. Con otras empresas que pude conversar, recomendé productos personalizados, incluso un catálogo personalizado. Mostrar al público chino que nos interesa y que nos esforzamos por él no solo es necesario desde un punto de vista de seducción, es que va a ser imprescindible porque a poco que indaguemos nos daremos cuenta que el producto estándar no les sirve. Por poner un ejemplo, la cadena de comida rápida, KFC, ha agregado platos chinos a su menú. O también, por ejemplo, el Audi A3, un coche que para mí fue una referencia cuando era un chaval. En China prácticamente se eliminó del catálogo por pequeño, la Serie 1 de BMW, o también el Audi A1, son coches sin prácticamente marketing en China, donde se da por descontado que los coches pequeños simbolizan un quiero y no puedo. Y no tenemos que hablar solo del producto, sino del espacio de venta. Cadenas como Starbucks, que en Estados Unidos cuentan con cafeterías del tamaño de un kiosco, en China se les otorga espacios gigantes, y no precisamente porque el suelo sea más barato, todo lo contrario. Otro ejemplo, Pizza Hut, entró en China como una opción de lujo para clases medias altas. Recuerdo la primera vez que pisé uno en China, que me quedé alucinado con la limpieza y la decoración. Cuando le contaba a mis conocidos que en Europa, si llevabas a tu pareja al Pizza Hut en tu primera cita, la perdías. Ellos, claro, no, no lo entendían. Recuerdo también en otra conferencia, cuando hablábamos eh, también de, de traducir nuestro catálogo de productos, nuestras herramientas... Eh, para poder atacar el mercado chino, que llegamos al punto de cómo traducimos nuestra web al chino, ¿no? Y, y tuvimos, yo siempre digo que, que muchas veces en China tenemos que reiniciarnos, ¿no? Como, como el PC que se te ha colgado, que te ha salido aquella pantalla azul odiosa y le tienes que dar a reiniciar porque ya no, porque ya no da más de sí. No, pues a veces los humanos tenemos que reiniciarnos porque nos quedamos colgados eh, cuando cuando nos cuando nos dan una explicación que nos deja en shock, ¿no? Y en este caso, claro. ...cuando te están hablando de cómo traducir una web al chino... ...y les dices que no, que los chinos ya no usan webs... ...ni mails ni nada de eso... ...que son cosas del pasado... ...lo explico en el, en el séptimo episodio de... ...de Lejano Oeste, así que... ...así que no entro más por aquí... ...un poco la idea es que nos vamos a otro planeta... ...y todo lo que nos ha funcionado en el nuestro... ...hay que revisarlo... ...prácticamente hay que empezar de cero... ...el... ...el origen de este podcast y, y de mi experiencia profesional es eh, entender una serie de pautas y bueno pues construir a partir de ellas si nos vamos al lado opuesto a aprender de las cosas que no se deberían hacer eh, que también es, es interesante y nos da muchas eh, lecciones muy valiosas estos días Dolce Gabbana nos ha dado una lección que debería enseñarse en, en universidades y en escuelas de negocio de cómo destrozar una marca en, en unos segundos para los que estéis fuera de lo que ha pasado, que entiendo que, que seréis muy pocos en, a estas alturas, os hago un resumen rápido de lo, de lo sucedido. Dolce Gabbana crean un anuncio en el que se ve a una joven china estereotipada intentando comerse, entre otras cosas, una pizza con palillos. Una voz en off, masculina, claro, enseña a esta guapa y tonta cómo hacerlo sin parecer ridícula. Cómo hacerlo de usar los palillos. Hasta aquí eh, bordeamos el abismo, pero creo que la situación era reconducible. De hecho, esta firma estaba preparando en Shanghai el evento del año. Y bueno, era el, de hecho el evento más importante de su historia y habían invitado a un montón de famosos chinos de primer nivel, los actores más famosos, actrices, modelos... De repente aparecen unas capturas de pantalla, presuntamente de Stefano Gabbana, donde cuando a este le recriminan el anuncio, este que os comentaba, habla de un complejo de inferioridad chino por ofenderse, los llama mierdas y ahí obviamente ya explota todo. A partir de aquí empieza una caída en picado, donde las sensaciones que le han dado las riendas de la diligencia a un mono con dos pistolas y cada movimiento no hace más que empeorarlo todo. Primero usan la ya muy manida excusa de «me han hackeado la cuenta», y la verdad es que a mí me surgieron dudas de que la conversación fuera real. Un inglés bastante torpe, unos insultos muy extraños que no encajan en absoluto, pero da igual. Como os digo, la bola de nieve no dejaba de coger velocidad. En una declaración oficial muy poco afortunada, creo que fue el propio Stefano Gabbana, en lugar de disculparse, se defendió de forma muy poco inteligente y enfadó todavía más al público chino. En ese momento... Algunas celebrities chinas ya daban por cancelada su participación en el evento y empujaban al resto a hacer lo mismo. Por momentos, patrocinadores y socios locales están anunciando la cancelación de colaboraciones. Las plataformas de venta online han retirado los productos de la venta, y tampoco han faltado protestas a nivel de calle. Han recibido boicots en sus tiendas, los consumidores están colgando vídeos, rompiendo sus productos, limpiando el baño con ellos... O señalando agresivamente a cualquiera que se atreva a usarlos, que son pocos en estos momentos, también hay que decirlo. Una vez ya ha explotado todo y ya parece irrecuperable, un vídeo ya así agachando la cabeza con las disculpas, ahora sí, incondicionales, que lamentablemente han llegado demasiado tarde. las redes sociales han creado un terreno diferente donde se juegan los partidos con otras reglas. Y muchas veces estos gurús, que antiguamente estaban acostumbrados a ser elogiados en, en eventos privados y poder decir lo que querían, a la vez que se refugiaban de, de la plebe en público, han encontrado un nuevo canal donde van a gloriarse, convirtiéndose en estrellas de rock, con la ventaja de que, al cerrar la pantalla del ordenador, tus fans dejan de molestar. Pero este terreno de juego cuenta con una superficie nueva, con reglas distintas a las que no todo el mundo sabe adaptarse. Y estos CEOs de, de ego agrandado suelen cometer muchos errores. Ser el mejor en algo, incluso si es algo muy valorado por los demás, no te hace ser el mejor en todo. Nos hemos acostumbrado a que CEOs de éxito nos den charlas sobre organizar nuestra vida personal, nuestra alimentación o nuestro deporte. Y también es fallo nuestro, a veces confundimos el éxito con la perfección. Y nos ofende después ver a nuestros ídolos cazados en momentos de, de su vida poco honorables como si el hecho de ser buenos cantantes o buenos actores automáticamente aupara su vida a una posición de excelencia. Esto mismo es aplicable a las redes sociales. Ser un futbolista de éxito o un doctor reputado no te otorga automáticamente habilidades de inteligencia emocional, empatía o don de gentes. Esto, esto es un problema que sufrimos todos, pero cuando tienes miles de seguidores, o millones, como es este caso, puedes llegar a confundir que la gente te sigue por tu habilidad en el campo concreto en el que destacas y no por tu supuesta personalidad arrolladora. Este error está llevando a más de un famoso a cometer fallos que muchas veces pueden acabar con su carrera. El debate ahora mismo está, por supuesto, en... ¿En si es exagerada la reacción del público chino? ¿En si no lo es? Yo, si me lo permitís, voy a llevar el, el debate, voy a analizar la polémica desde otra perspectiva. No, no me interesa si es realmente racista u ofensivo, y ni siquiera si es un anuncio escogido adecuadamente. A la vista está que no. Pero si estamos de acuerdo, aunque sea fácil decirlo a posteriori, tendríamos quizá que plantearnos quién lo escogió y bajo qué pautas. No quiero quedarme en el análisis de la noticia o en la crítica fácil a, a Dolce Gavana Gabbana por incompetentes, sino que vamos a tratar de llegar a la raíz y vamos a intentar llevarnos una lección que espero os pueda servir en vuestras estrategias de implantación. Recientemente estoy pasando cada vez más tiempo en Shanghai, más conectado con empresarios de esta ciudad, y estoy encontrando muchísimas agencias de marketing, publicidad, eventos, internet, y muchas de ellas extranjeras. Shanghai es de alguna manera la capital del marketing en China, y sede de muchas compañías extranjeras que se sitúan aquí para dar servicio a marcas que desean implantarse en Asia. De hecho, tengo varios amigos extranjeros que han situado su empresa de servicios en Shanghai y están trabajando para marcas de primer nivel, con un potencial equivalente a Dolce y Gabbana. Mi tesis en este punto es que muchas marcas extranjeras cuando llegan a China por desconocimiento solemos optar como Shanghai como estrategia de entrada en China, y bajo mi punto de vista es un error. Me explico. Empecemos por decir que Shanghai no es China ni se le parece, no solo por su inmensidad sino por su internacionalidad. Los extranjeros no viven en Shanghai porque sea allí donde más trabajo tengan. Es contrariamente donde más competidores tienen, como trabajadores y como empresarios. Es realmente donde la competencia es más feroz y, por tanto, los márgenes son menores, a la vez que el coste de vida es el más alto de China. Y ergo, tus opciones de disfrutar de tus beneficios son mucho menores. ¿Y por qué están en Shanghai, entonces? Pues el 99% de los extranjeros que viven en Shanghai... Respondiendo de forma honesta a esta pregunta, te dirán porque soy incapaz de vivir en el interior. Y si sigues rascando, te dirán que el interior están subdesarrollados, que es incapaz de hacer amigos, que es incapaz de tener una conversación profunda, que no hablan inglés. Y incluso los extranjeros que hablan mandarín te dirán que es que en muchos lugares del interior ni siquiera hablan mandarín, que es imposible tener vida social, que la alimentación en el interior es un problema, que conducen como locos. Que tienen otra mentalidad. Fijaos la cantidad de razones que os dan, honestamente, para no confiarles vuestra empresa. Lo que realmente te están diciendo con todas estas razones es que no entienden a los chinos, que más allá del aeropuerto de Hong Chao, para ellos solo existe jungla vietnamita. Convendría recordarlo cuando contratamos a estas empresas porque no las contratamos para vender en Shanghai, sino para vender en China. Existe una frontera virtual entre Shanghai y el resto de China, una frontera transparente, que dificulta muchísimo los negocios a ambos lados de la misma, ya no solo para los occidentales, también para los chinos. Shanghai te anestesia y te aleja del país. Hablé de ello en un artículo que publiqué en prensa hace tiempo llamado El Efecto Tapón de Shanghai, que, vamos, era aplicable a otras ciudades, pero Shanghai quizá es el paradigma más, más claro y evidente, ¿no? Curiosamente, como digo, contratamos agencias de publicidad, marketing, comunicación de Shanghai para coordinar nuestra estrategia en China. Mirad, sin saber quién es la agencia de publicidad en China de, de Dolce y Gabbana, os puedo asegurar que de estar en China se está coordinando desde Shanghai. Una agencia de publicidad del interior jamás hubiera dado el visto bueno a esta campaña. De hecho, esta campaña no hubiera pasado ni siquiera el filtro en una agencia de Beijing. No es una campaña con un insulto claro hacia los chinos, pero sí lo es con un insulto velado, que entiendo perfectamente que sea imperceptible para una agencia en Shanghai, pero ya os digo, no hubiera pasado el filtro en una ciudad del interior. Y no penséis que estoy siendo demasiado puntilloso. Pensad qué frase más o menos racista pasaría el corte en vuestro grupo de amigos blancos, pero no lo haría en un grupo internacional. ¿Qué insulto o qué palabrota...? común en tu pandilla es inadmisible en casa con tus padres. Hablo de algo muy sencillo, las palabras, los gestos, las bromas. Tienen un momento y un lugar. Probablemente hagamos chistes en España que en Alemania no les hagan ninguna gracia. Bien, pensemos que cuando lanzamos una campaña en China lo estamos haciendo en un lugar del tamaño de tres Europas. Siempre se nos olvida. A menos claro que nuestro mercado sea Shanghai. No lo es, ¿verdad? Estoy seguro que la incidencia del boicot en Shanghái será menor, pero claro, cuando el responsable de China de Dolce y Gabbana muestre sus resultados a final de año, no hablará solo de Shanghái, sino de los otros 1.400 millones a los que faltó al respeto. Aunque aún no hayan entendido ni cómo. La discusión de si es racista o no es racista o si se ha sobredimensionado el tema me parece completamente trivial. La puedo entender como… no sé debate de youtubers un domingo sin fútbol, pero desde el punto de vista empresarial significa no entender absolutamente nada. Como os decía en el episodio 2 sobre las supersticiones en China, es indiferente lo que penséis vosotros, lo importante es lo que piensan todos. Ganar la discusión no cambiará la realidad. Yo al menos, cuando tengo un cliente insatisfecho que quiero recuperar, no envío a alguien de mi equipo a demostrarle que tenemos razón lo envió a reconstruir puentes. Pese a que desde el gobierno chino el tema no han querido llevarlo al terreno diplomático, sí se ha comentado en prensa una frase del ministro de Cultura y Turismo chino, que dice así, si alguien no quiere entender a China, perderá su mercado y no se beneficiará de su crecimiento vemos que es una frase bastante reactiva. Eh, se puede ver desde un punto de vista agresivo, pero realmente los chinos piensan así. Es decir, yo no te he llamado. Siempre hemos alabado que los chinos venían a nuestros países a trabajar. No hacían ruido, no creaban conflictos. Un poco lo que nos están pidiendo es lo mismo. Venid, beneficiaos en lo que podáis, pero no nos juzguéis. Adáptate al lugar que te acoge se lo digo muchas veces a los expatriados que se quejan de China. Con sus defectos y con todas las virtudes de tu país, ese que tanto idealizas, vives aquí. El sistema político ese tan fantástico del que vienes te ha expulsado. Y el que te ha cogido y donde estás prosperando es ese otro país que tanto criticas. A veces creo que nos falta honestidad intelectual. Aplicado a los negocios, si tus valores éticos te hacen criticar un lugar concreto, Sé honesto y deja de vender en ese lugar. No pasa nada. Además, podrás presumir de ello y evitarás llevar tus principios al borde del cinismo, predicando unas ideas y, y practicando las contrarias. Dolce y Gabbana tiene un reto sensacional por delante. Peor no se puede hacer, así que quien coja las riendas del proyecto ahora difícilmente empeorará lo que hay. Pueden optar por dos caminos, básicamente huir hacia adelante y dar por perdido el mercado chino, o esforzarse brutalmente por este mercado y basar toda su estrategia de futuro en él. China supone un tercio de todo el consumo de lujo mundial, así que será un palo del que costará, si lo consigue, recuperarse. Desde luego sobrevivir a una competición mundial evitando el mercado chino me parece una oda a la eutanasia. Con lo que imagino que en los próximos meses asistiremos a una campaña mediática de adoración de Dolce Gabbana por China sin precedentes, empezando por el próximo año nuevo chino. Si decimos que el capitalismo es una selección de las buenas ideas empresariales porque las buenas sobreviven y las malas desaparecen, Dolce Gabbana va a probar en sus carnes el darwinismo puro del mercado, y veremos si sobrevive a este golpe. Desde luego pagarán por su error una lección para todos y algo que como decía se debería enseñar en las escuelas de negocio donde la inteligencia emocional roba cada vez más espacio a los números os dejo con un proverbio chino hoy uno muy simple tan simple que a veces lo olvidamos cuando bebas agua recuerda la fuente gracias y hasta pronto